0: Hallo liebe Freunde in Brasilien, wir beginnen die Sendung AHAI, die Deutsche Stunde der Gemeinden Nummer 1370 unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation, das die deutsche Einwanderung in Brasilien prägt und inspiriert, im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. An diesem Sonntag, dem 15. November, fehlen noch insgesamt 1348 Tage bis zum 25. Juli 2024, dem Tag der 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien. Alô, amigos ouvintes do programa Arraia, a hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Arraia de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste e a sua disposição permanente durante toda a semana em cinco blocos no portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1370. Um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo quando ainda faltam três anos, oito meses e dez dias até o bicentenário da imigração alemã. Falamos com crescente convicção, inabalável entusiasmo e fundamentado conhecimento de causa dos enormes benefícios da imigração alemã para o Brasil e das profundas relações Brasil-Alemanha, sob o lema Tradição, Cultura e Inovação. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais E estamos também no programa televisivo Conexão Brasil-Alemanha Ancorado na Vale TV de Novo Hamburgo Na região do Vale Germânico Gaúcho E ao alcance fácil e direto de todos Via portal brasilalemanha.com.br Basta clicar no banner superior Conexão Brasil-Alemanha que linka todos os programas transmitidos até agora. Na última sexta-feira, dia 13 de novembro, realizou-se a partir das 19h30 o Congresso Nacional da FECAB, Federação dos Centros de Cultura Alemã no Brasil, pela primeira vez de forma virtual. O tema central não podia deixar de ser a imigração alemã, especialmente em seus aspectos históricos. Achei que também aqui no programa Arrai, ah, esse tema se encaixaria perfeitamente num histórico geral de como aconteceu a imigração alemã no Brasil. Vamos então iniciar com as diferentes fases da imigração. O Brasil, na verdade, atraiu apenas 4 milhões e meio de imigrantes europeus de um contingente de 50 milhões que deixaram o velho continente do século XIX até a Segunda Guerra Mundial em 1939. Os demais foram... A Argentina, o Uruguai e outros destinos, o Paraguai. Os alemães representaram aproximadamente 5% dos imigrantes que buscaram uma nova pátria no Brasil. Ao longo de mais de 100 anos, chegaram ao Brasil aproximadamente 250 mil alemães. Atualmente, calcula-se em 5 milhões o número de descendentes em solo brasileiro. Outros projetam números muito acima dessa cifra. O primeiro grupo de imigrantes fixou-se no sul da Bahia em 1818, mas foi em 1824 que chegaram os que formariam a primeira colônia alemã no Rio Grande do Sul, a atual São Leopoldo. Em 1827, desembarcavam os primeiros alemães no porto de Santos, levados a Santo Amaro, São Paulo. Os grupos seguintes fixaram-se em Itapecirica da Serra, São Roque e Embu, nos arredores da capital paulista, ou foram levados para Rio Claro e as plantações de café no interior de São Paulo. Em 1829, começava a colonização alemã em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara e Mafra, e a seguir em Rio Negro, no Paraná. Em Curitiba, os imigrantes começaram a chegar em maior número em 1833. O Rio Grande do Sul recebeu a maior parte dos imigrantes alemães, seguido de Santa Catarina. Na década de 1930, 20% da população desses estados já era de origem alemã. No Paraná, em São Paulo e no Espírito Santo, o percentual foi menor, mas igualmente significativo. Minas Gerais e o Rio de Janeiro receberam contingentes quantitativamente menores, embora a presença alemã em cidades como Juiz de Fora e Petrópolis tenha sido marcante. Enquanto o objetivo da colonização na região sul era sedimentar a posse e a manutenção do território através do povoamento em São Paulo, o fundamental era suprir a carência de mão de obra nas lavouras de café, Daqui a pouco mais sobre a imigração alemã ao Brasil. Essas informações básicas vêm do site da Rádio Deutsche Welle e foram redigidas em 2004 pela minha ex-colega brasileira Neuza Solis, de São Paulo, moradora em Colônia, na época sede da Rádio Deutsche Welle. Mais tarde transferida para Bonn, a rádio, em razão de problemas com asbesto ou amianto, utilizado em grande quantidade na nova e suntuosa sede de 17 andares, inaugurada no início dos anos 1970, de onde tive a satisfação de fazer a primeira transmissão em português com notícias para o Brasil numa manhã de domingo da nova emissora. E com essas informações iniciais, sempre sujeitas a revisões com provas em contrário, vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Via beginnen mit einem flotten Tiroler jeden
1: im drum. Ei, não uns den uns den Que é só geht, pésche smarla so ein musicante. Tudo para o baile, para o baile, die o baile. Tudo o que fazemos, tudo o que fazemos. o que fazemos, die o uns uns ja, wir hauen uns einig. Schil gekampeltrock, die Rolle frag. Irgendwas muss es doch hin, ja wo sie é mein machen. Alles für die Weiberlei, die Weiberlei da lohnt. Alles, was mir machen, alles was wir tun, kommt zalohr die Weiberlei, kommen song getan. Ja, mir haben uns einig für die Weiberlei der lohnen.
0: Tirola Lendla, embalo tirolês, abrindo o desfile de sucessos a raio número 1370. oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Dies ist die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los. Im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen.
1: Sie lässt mich nicht, sie lässt
0: Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa a número 1.370, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. O fluxo anual foi pequeno no início da imigração alemã em 1824, mas contínuo, chegando ao auge em 1920. Organizada por associações e companhias criadas com o fim explícito de levar emigrantes ao Brasil, a colonização não ocorreu sempre de forma ordenada, e conforme as expectativas dos que haviam deixado a Europa em busca de terras e de uma vida melhor. Em 1830, o imperador Dom Pedro I vetou qualquer subvenção à entrada de estrangeiros no país. Entre 1850 e 1870, ano da instituição do Império Alemão, a imigração se intensificou com algumas interrupções temporárias. Os recém-chegados se estabeleceram nessas regiões costeiras de Santa Catarina e no Vale do Itajaí, fundando em 1850-51 a colônia Dona Francisca, hoje Joinville, e também a cidade de Blumenau e, mais tarde, Brusque, em
1: 1860.
0: Daqui a pouco, mais sobre os tempos iniciais da imigração alemã ao Brasil. E continua nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e auto-brasileira. Wir folgen mit einer himmlischen Idylle auf Erde.
2: Du bist mein Himmel auf Ich würd dir gerne noch so viel sagen, du weißt mein Herz wird nur für dich klagen. Ich würde dir gerne so viel erklären, doch ich würde feigen, wo Worte stellen meu Himmel auf Erden, ein wahr gewordener Traum. Du bist mein Himmel auf Erden, nur dir schenk ich all mein Vertrauen. wenn dieses Wunder wirklich geschieht, die Liebe ein Leben lang glüht, ist das der Himmel auf Erden. Frenn't ein Feuer In meinem Herzen Und das ist heller Als tausend Kerzen Komm, schließ die Augen Und lass uns fliegen Ja, diese Liebe Will uns besiegen meu bist mein Inmel auf Erde, wahr Traum, du bist mein só dir schenk ich mein
0: Tu oh, bist mein Himmel auf Erde, você é meu céu na terra. No desfile de sucessos a raio número 1370, pela nossa emissora do Coração. E vamos ao comentário da doutora Alice Bender de Santa Cruz do Sul. Desta vez a professora Alice nos apresenta uma coletânea de poesias publicada pela editora Gazeta do Sul de Santa Cruz do Sul. A manhã vai chegar, da qual a nossa comentarista também participa.
3: Schönen guten Tag, Freunde der Deutschen Stunde der Gemeinden. Mit dem Gedankensplitter von Thiago de Mello beginnt die Anthologie von Erzählungen der Academia de Letras von Santa Cruz do Sul. Amanhã vai chegar. De Morgen wird kommen. Thiago de Mello, der brasilianische Poet und Schriftsteller, bekannt für regionale Literatur schreibt. Fase escuro, Mas eu canto. Porque amanhã vai chegar wir comigo, companheiro, acordo mundo Mudar. Auf Deutsch, es ist dunkel, aber ich singe, weil der Morgen kommen wird. Komm mit mir, mein Freund, schauen wir, wie die Farbe der Welt sich ändert. Wahrlich, liebe Freunde der Deutschen Stunde der Gemeinden, wir leben in dunklen Zeiten. Der Coronavirus hat uns das Leben verdunkelt. Vergessen wir aber nicht, dass der Morgen mit seinem Licht kommen wird. Mit neuem Licht, das die Welt verändert. Gerade diese Botschaft wollen wir in unseren Erzählungen im Format E-Book Shegar vermitteln. Alle 19 Schriftstellern der Akademie mit Unterstützung der Editora Gazeta haben Erzählungen geschrieben, jeder auf seine Art pflegt in seiner Erzählung Hoffnung auf ein neues Licht. Ein neues Licht, das die Farbe der Welt verändert. Auch ich habe eine Erzählung dazu geschrieben. Meine Geschichte heißt Santa Cruz, un lugar para Illuminara vida. Also Santa Cruz, ein Ort, um das Leben aufleuchten zu lassen. Alle Erzählungen wurden von der Editora Cassetta in Format eines E-Book zusammengefasst, Und können kostenlos im Internet auf der Seite des Portal GAS, der Gazeta do Sul, gelesen wird, werden. Da müsst ihr nur auf Google Chegar eingeben. Und dann kommt ihr schon zu diesem Buch und könnt es kostenlos online lesen oder könnt es euch auch in Format PDF runterladen, runterladen und auch in aller Ruhe lesen. Und ich wünsche euch gute Lektüre, liebe Freunde, in dieser Zeit der Zurückgezogenheit. Halt euch munter und bleibt gesund. Eure Lissi Bender aus Santa Cruz do Sul.
0: Besten Dank sprach Dozentin Lissi Bender aus Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Dies ist die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen. Aora Alemã Intercomunitária. Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio Aloísio Rockenbach. Esse é o programa Arai número 1370, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo. Através de nossa emissora do Coração, na grande rede Arai de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. <música> E continuamos com o histórico da imigração alemã. A falta de assistência e recursos para alguns grupos de colonos, o não cumprimento de promessas e principalmente denúncias de trabalho escravo de alemães em plantações brasileiras no interior de São Paulo, Levaram a Prússia e os estados alemães a proibirem temporariamente a emigração para o Brasil em 1859. O Brasil se antecipou à proibição. Por ordem do governo imperial do Brasil, cessou por alguns anos a imigração alemã. A última grande leva em meados do século XIX registrou-se em 1856. Grandes ondas migratórias foram registradas em 1870, 1890 e, sobretudo, entre as duas guerras mundiais. A imigração estrangeira no Brasil atingiu seu auge em 1891, quando ficou registrada a chegada de 215.239 pessoas de várias procedências ao país. A maioria dos imigrantes alemães, portanto, chegou ao Brasil entre 1920 e 1930, entre o final da Primeira Guerra em 1918 e 1933, ano da ascensão de Adolf Hitler ao poder, chegaram ao Brasil em torno de 80 mil alemães que procuravam escapar da instabilidade da então República de Weimar. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Es geht jetzt um eine echte Sinfonie der Zärtlichkeit.
4: Einzeln sind wir nur Worte,
1: zusammen das schönste Gedicht.
4: Einzel sind wir nur Funke.
1: Gemeinsam, da sind wir, das Lied
4: Einzelne sind
1: wir, nur Töne Doch du und ich sind ein Lied und bleibe ich für immer Bei dir, egal was geschieht Du und ich, ein Leben für die Liebe Unser schönster Traum ist An meiner Seite spüren du und ich. Komm, reich mir deine Hände, damit wir uns niemals mehr
4: verlieren. Einzeln sind wir zwei Sterne,
1: gemeinsam das Birman. Einzeln
4: nur ein Kapitel,
1: gemeinsam. Das Happy End.
4: Eitem sind wir nur
1: Blumen, so lass uns ein Garten sein. Im Herzen aufzublühen, das schafft man niemals allein. Du und ich, ein Leben für die Liebe. Unser schönster Traum ist Wirklichkeit. Sinfonie der Zärtlichkeit, du und ich, für immer und ewig, will ich dich an meiner Seite spüren. Du und ich, komm, reich mir deine Hände, damit wir uns niemals mehr verlieren. Du und ich, ein Leben für die Liebe, unser schönster Frau ist dir. Du und ich, der Himmel voller Geigen, eine Symphonie der Zärtlichkeit. Du und ich, für immer und ewig, will ich dich an meiner Seite spüren. Du und ich, komm, rei mir deine Hände, damit wir uns niemals mehr verletzen.
0: Eine sinfonia der Zärtlichkeit, uma sinfonia da ternura, no desfile de sucessos do programa Arai, um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Hier bei Arai hört ihr mehr die schönste deutsche Volks- und Schlagermusik. Das ist die deutsche Stunde der Gemeinden und das ist unser Lieblingssender. E vamos ouvir agora o Dr. Ivan Zaimbel, nosso especialista em assuntos pomeranos, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre o trabalho e o sucesso na colonização pomerana.
5: Alô, ouvintes! Temos que lembrar que a população da Europa é constituída de diferentes povos que aí se fixaram ao longo dos séculos. Tiveram contato com outros povos, passaram por transformações até se formarem os países que hoje conhecemos. Em muitos desses países vivem populações de várias etnias, com suas mais diferentes línguas. Em geral, esses países foram formados por decisões de pessoas e acontecimentos históricos. Nesse aspecto, também a população da Pomerânia, ao longo dos últimos dois milênios, sofreu inúmeras influências. A região do Mar Báltico serviu de passagem para as migrações dos povos, recebeu assentamentos de frisios, vesfalianos e outros grupos populacionais feitos tanto pelos duques da Pomerânia como, mais tarde, pelos reis da Prússia. Além disso, é preciso considerar toda a miscigenação ocorrida a partir da sua proximidade com a população eslava. Existem alguns conceitos consolidados entre os pomeranos que são realmente interessantes. Assim, por exemplo, no que se refere ao trabalho, há um que logo chama atenção. Não se trabalha para viver, vive-se para trabalhar. A partir desse conceito sobre o trabalho, talvez possamos identificar alguns fatores que levaram ao sucesso da própria produção agrícola dos pomeranos brasileiros, sobretudo no Estado do Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e em Rondônia. Na Europa, seus antepassados foram servos dos senhores feudais, ou seja, viviam para trabalhar. Ao chegarem aqui, para poderem sobreviver, tiveram que reaprender seu ofício em condições totalmente adversas. Foram novos desafios e que terminaram sendo vencidos. Seria isso por hoje, seu Ivan Zaybel.
0: Muito obrigado, doutor Ivan Zaybel, falando diretamente de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, para o programa Arrai, número 1370. Hier ist es die deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen. Estamos em sintonia com a nossa emissora do Coração, na apresentação do programa Ahai, número 1370. A hora alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Ainda segundo o relatório publicado pela Deutsche Welle em 2004 pela nossa colega Neuza Solis os tais imigrantes constituíram um contingente muito diversificado como observa o professor de Porto Alegre René, René Gertz em seu artigo Influência Política Alemã no Brasil na Década de 30 Havia oficiais do Exército profissionais liberais e acadêmicos, burgueses arruinados, camponeses, artífices e operários urbanos, como também militantes políticos, tanto de direita como social-democratas, anarquistas e comunistas. Não faltaram professores, comerciantes e até ex-funcionários das antigas colônias alemãs na África. Na década de 20, o avanço do comunismo motivou a ida para o Brasil de romenos, poloneses e russos de fala alemã. Muitos se estabeleceram no Paraná e no Sul após uma passagem pelos cafezais paulistas. Durante a década de 30, deu-se uma significativa expansão do número de empresas alemãs no Brasil, chegando ao país um novo contingente de cidadãos diretamente ligados a essas indústrias. Nessa época, viviam no Brasil cerca de 100 mil alemães. E vamos a mais uma bela música alemã. Und es geht weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Wir hören jetzt eine musikalische Frage. Was hast du aus mir gemacht?
4: So wie immer fing der Abend an. Doch dann kamst du und saß mich lange an. War das ein ganz besonderer Trick von dir? Ich dachte, holle, was passiert denn hier? Deine Augen haben mich gefangen Und ich bin mit dir mitgegangen Dann hat mich deine Hand berührt Und ich habe Zauberei gespürt Was war los gestern Nacht? Was hast du mit mir gemacht? Du musst ein richtiger Zauberer sein Was war los gestern Nacht? Was war los gestern Nacht? Was hast du mit mir gemacht? Du musst ein richtiger Zauberer sein Was war los gestern Nacht? Ich war noch nie so verliebt Hab nicht gewusst, dass es sowas gibt Mein Herz ist richtig hoch geflogen Und ich war bei den Sternen oben Ich könnte sehen, wie die Welt sich dreht, doch wusste ich nicht, wie das jetzt weitergeht. Da hast du einfach meine Hand genommen und wie verzaubert bin ich mit mitgekommen. Was war los gestern Nacht? Was hast du mit mir gemacht? Du musst ein richtiger Zauberer sein. Was war los gestern Nacht? geknarrt und ich bin explodiert. So was wie mit dir ist mir noch nie passiert. Hast du mich verzaubert oder hypnotisiert? Ich weiß nicht, was es war, doch es hat funktioniert. Was war los gestern Nacht? Was hast du mit mir gemacht? Du musst ein richtiger Zauberer sein. Was war los gestern Nacht? Was, los
0: Was hast du aus mir gemacht? O que você fez de mim no desfile de sucessos a pela nossa emissora do coração. Nesse domingo de eleições será a última vez que deixamos de apresentar o tradicional comentário em Hunswick, porque sua autora está disputando o cargo de vice-prefeita em sua cidade, na encosta da Serra Gaúcha, na certeza de que, com qualquer resultado, ela estará de volta no próximo fim de semana, conforme sua promessa. Boa sorte e até lá! E vamos a mais um trecho da matéria publicada pela Deutsche Welle em 2020, eh, 2004 nos 180 anos de imigração alemã ao Brasil de autoria da jornalista Neuza Solis, brasileira em São Paulo que vivia em Colônia, então sede da Voz da Alemanha. A partir de 23 de novembro de 1939, na Polônia, ocupada pelos nazistas, os judeus foram obrigados a usar uma, uma identificação no braço com a palavra judeu. Posteriormente, também na Alemanha. Não há dados sobre o número exato de quantos fugiram do regime nazista para o Brasil nas décadas de 30 e 40. Ainda antes da Segunda Guerra, começaram a chegar judeus alemães, entre eles vários intelectuais profissionais e judeus alemães fundaram a Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, Sibra, no Rio Grande do Sul, em 1936. Por outro lado, o governo Getúlio Vargas restringiu a entrada de estrangeiros, fixando cotas, mas só houve uma interrupção de movimento imigratório de 1942 a 52 por causa da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45, quando o Brasil proibiu a entrada de cidadãos dos países do eixo Japão, Itália e Alemanha. Após a derrota e com o país reduzido a escombros, continuou a emigração alemã. Obviamente não há dados sobre a fuga de nazistas e pessoas comprometidas com o regime de Hitler para o Brasil. Mas sabe-se que a América do Sul, principalmente a Argentina, serviu de refúgio a muitos criminosos de guerra. Segundo pesquisa do jornalista argentino Jorge Camaraça o governo argentino acobertou a entrada de nazistas no país que entraram em massa no país pelo porto de Buenos Aires entre 1947 e 1952. Camaraça discorda da tese de que o Brasil teria sido o quartel-general dos nazistas na América do Sul. Além de Josef Mengele, que teria se afogado em 1979 em São Paulo, outros quatro criminosos nazistas viveram no Brasil. Gustav Wagner, Franz Stangl, Herbert Kokurs e o capitão da SS Eduard Rochmann. Do grupo apenas Stangl, comandante dos tenebrosos campos de Treblinka e Sobibor, na Polônia, foi extraditado para a Alemanha, depois de localizado no Brasil, tendo sido condenado à prisão perpétua em 1967. Depois da Segunda Guerra, os fluxos migratórios mudaram radicalmente. A Europa precisava ser reconstruída para o que necessitava de um tipo de mão de obra não qualificada para exercer ocupações que um europeu não estava mais disposto a fazer. Em vez de fornecer imigrantes, a Europa passou a receber imigrantes. Até aqui este breve histórico da Deutsche Welle, publicado em 2004 por ocasião dos 180 anos da imigração alemã, com o um texto da ex-colega Neusa Solis na Deutsche Welle em Colônia Alemanha. Hier bei AHA hört ihr die schönste deutsche Volks- und Schlagermusik, denn das ist die deutsche Stunde der Gemeinden und das ist unser Lieblingssender. Eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da. A linha de crédito do Banrisul para financiar a compra de equipamentos de energia solar e eólica vem superando as expectativas com um incremento de 388% nos últimos 12 meses. Atingindo uma carteira de 135 milhões de reais, distribuídos em 3 mil contratos. Está no balanço do um banco relativo aos primeiros nove meses do ano. Informação do colega jornalista Afonso Ritter em sua newsletter. E chegou a hora de ouvirmos o nosso correspondente em São Paulo, o jornalista Eckhart Ernst Kuffer, diretor do Instituto Max Staden, escritor, poeta e documentarista. <música> Em seu comentário, ele afirma que em tempos difíceis também precisam ser encontradas soluções difíceis.
6: Untag liebe Hörer, besondere Zeiten. Besondere Zeiten sind Zeiten, in denen ungewöhnliche Dinge geschehen. sei es Katastrophen. Umbrüche der Gesellschaft oder gar Umbrüche von Werten. Es braucht nicht viel Wissen und Informationen, um zu erkennen, dass 2020 ein besonderes, ja sogar ein völlig ungewöhnliches Jahr ist. Unsere Gesellschaft lebt mit Krankheiten, Kommen und Gehen von Menschen, aber eine derartige Situation wie diese Pandemie gab es seit 100 Jahren nicht mehr die gesamte Welt ist betroffen. Es gibt kaum Länder, vor denen das Virus Halt gemacht hat. Und was viel schlimmer ist, es bisher keine Lösung, als die elementaren menschlichen Rechte aufzugeben. Das fiel vielen schwer, aber die Reaktion folgte recht schnell. Zunahme der Kranken- und Todesfälle. Also ließ sich ein großer Teil der Menschen einschränken, Pure Angst und Überlebenswillen. Leider ist es aber fast zu einer Regel geworden, dass sich Politiker, allem sogenannte Staatsmänner, solche Ausnahmesituationen zunutze machen wollen, um die Gesellschaft entweder zu verängstigen oder gar zu manipulieren, jeden Fall zu verunsichern. Was täglich, lesen, hören und sehen wir, wie dies vor sich geht. Staatsführer haben ihre Raison verloren, zeigen sich wie Psychopathen oder wie unerzogene und unausgeglichene Jugendliche. Das daran ist, alle frei gewählt wurden. Man muss sich dann fragen, was für ein Volk und was für Wähler waren das, die sich solche unqualifizierten Führer entschieden haben. Das vielleicht schon eine Vorausschau auf die Zukunft Kann die neue virtuelle Welt Menschen so manipulieren, dass sie ihre traditionellen und anerzogenen Werte über Bord werfen und irgendwelchen Meinungsmachern in die Falle gehen, aus der sie dann nicht mehr herauskommen? Fortschritt soll Segen bringen. Aber wenn der Fortschritt gefährlich wird, dann muss man sich den Auswüchsen erwehren, solange das noch geht. Der Weg in die virtuelle Zukunft ist beschritten lässt sich nichts mehr ändern. Aber wissen wir, wer dahinter steckt? Wer diese virtuellen Medien, Techniken und Beeinflussungen produziert? Darüber überhaupt jemand Kontrolle? Wenn ja, dann sicher nicht genügend. Deshalb dürfen wir uns nicht einfach verführen lassen, solange das noch geht, solange wir noch unterscheiden und beurteilen können. dieser zukünftigen Beeinflussung völlig unterliegen, Núr noch nützliche idioten werden Nächste Woche bin ich hier Eckhard E. Kupfer
0: Muito obrigado Jornalista Eckhard E. Kupfer Diretor do Instituto Marcio Staden Em São Paulo A fábrica de calçados Picadilly de Igrejinha, Rio Grande do Sul, acaba de lançar o primeiro calçado 100% antiviral, cuja proteção vai além do solado, estendendo-se também ao forro e cabedal. Sua eficácia foi comprovada por laudos laboratoriais da Unicamp de São Paulo. Fora esses benefícios, o produto é esterilizável, Resistente à ação do álcool 70% e repelente à água. Se você quiser participar do programa de TV Conexão Brasil-Alemanha e tiver um assunto interessante, pode mandar um vídeo feito por celular em posição horizontal, de preferência com duração de até um minuto a um minuto e meio. Nosso endereço, contato@brasilalemanha.com.br no Banner Conexão Brasil-Alemanha, no alto da página de abertura do portal Brasil-Alemanha, vamos fornecendo e atualizando todas as informações sobre o novo programa que vem reforçar o grupo de mídia Brasil-Alemanha nos preparativos para o bicentenário da imigração alemã com um grande número de leituras interessantes, além de vídeos e podcasts. Ich continuo das viele, das Successos, no Programm, Und jetzt geht's weiter mit schöner deutscher Volksmusik. Wir kommen mit einer schwungvollen Alpenmusik.
3: Du heit is a
1: gur dato, heit geht's a gaudi. Und heit gehen was zünftig an, mach mit und traudi. Antistressprogramm auseinander zaun, bohrisch mock mal's an, das ist ganz optimal, weil es jeder kann. Boah, ich geht's jetzt auch super was super, bohr und gut drauf super was super, boah ich, das ist fein, du kannst sicher sein, eure sind dabei, eure Gatschen laufen sai CIDADE Alle Zahlen, weil man heute Bohr ist nur miteinander kaum. Boah, ich geht's jetzt auch super super.
0: E chegar de alegria bávara no desfile de sucessos a raiva e gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o anuário Família Calenda 2021 da Livraria Padre Reus. Telefone 51 20 32 24 02 50. Repetindo: 51 2032 32-24-02-50, disponível na matriz em Porto Alegre e na filial junto ao Santuário Padre Reus, em São Leopoldo. Valor do exemplar R$ reais E também os livros e revistas e ainda calendários da Livraria Hermann de Porto Alegre, importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28 E não esqueçamos: tradição por tradição leva à estagnação. Tradição com inovação, duas marcas culturais alemãs, levam à realidade que todos conhecemos. Se alguém ainda pensa que falar alemão é atraso ou viver no passado, está na hora de se reciclar. A referência não pode ser o cidadão brasileiro de origem alemã, especialmente em nosso interior, que nunca teve aulas de português e que teve sua escola comunitária fechada pelo governo. A referência só podem ser os países de origem, especialmente a Alemanha, a Áustria, a Suíça-Alemã, que despontam entre os países mais inovadores e avançados do mundo. Então anotem, quem fala alemão se expressa no rico idioma do país dos grandes pensadores e escritores, compositores, reformadores e inventores de uma infinidade de inovações, que tornam a nossa vida mais humana e mais confortável. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1370 da Hora Alemã Intercomunitária, die Deutsche Stunde der Gemeinden, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender, ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, die ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben.
1: Wir sagen auf Wiedersehen Es war mit euch so schön, Musik und viel Gesang stand heute auf dem Programm, dazu erglassen wein. Was könnte schöner sein? Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.
0: Feliz pela oportunidade de poder estimular a sua reflexão e ação, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para um novo encontro no próximo fim de semana. <música>
1: Der Abschied fern und schwer, doch uns zieht's wieder hierher. Viel Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder...
0: Acesse o portal brasilalemanha.com.br e clique em Conexão Brasil-Alemanha para recuperar qualquer um dos programas de TV Conexão Brasil-Alemanha que está na rota dos 1.348 dias que nos separam do bicentenário da imigração ao Brasil, país de imigrantes. Até o próximo fim de semana. Eine wunderschöne Woche für Bis dann.
1: Noch uns zieht's wieder hierher, die Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.